0: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com, BlueNile.com. Boxeur magnifique, héritier de Ray Leonard, Meldrick Taylor aurait pu devenir la grande star de la fin du 20 XXe siècle. Mais en 1990, l'Américain s'est incliné face à la légende mexicaine, Julio César Chavez. Un combat qu'il a longtemps dominé, avant de tout perdre à deux secondes de la fin. Dénouement cruel pour une des plus grandes polémiques de l'histoire pugilistique. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Puis comptez jusqu'à deux. Deux secondes. C'est fait. Ça passe incroyablement vite. On ne fait rien en deux secondes. Pas même le temps d'inspirer, puis d'expirer par un cœur lambda. On ne fait tellement rien que l'expression deux secondes figure dans le dictionnaire. Définition, prendre peu de temps. On l'utilise parfois avec un autre chiffre, mais précise le Larousse, deux secondes est le plus utilisé. Comme pour dire « Deux secondes, ce n'est rien. Nada. Peanuts. Une broutille temporelle. » Ce n'est rien et c'est pourtant tout ce qui définit l'existence de Meldrick Taylor depuis maintenant près de 30 ans. Ce qui sépare l'ancien boxeur américain et le séparera à jamais d'une place toute différente dans l'histoire de son sport. À deux secondes de la gloire C'est d'ailleurs le titre choisi par Taylor pour son autobiographie, parue en 2009. Comme si ces deux secondes avaient figé son existence. C'était le combat de sa vie. Celui qui devait l'installer pour de bon dans le Gotha. L'introniser comme le grand boxeur de sa génération. Toute catégorie confondue. Ce devait être son bâton de maréchal. Ce fut sa croix. En deux secondes, Meldrick Taylor a tout perdu. S'en est-il jamais remis Pas le boxeur à coup sûr. L'homme non plus, sans doute. Jusqu'à cette soirée du 17 mars 1990, sa trajectoire fut pourtant en tout point conforme à celle de la nouvelle étoile qu'il incarnait. Sa première couronne est teintée d'or. Lors des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, Taylor est sélectionné pour défendre la bannière étoilée chez les poids plumes. Ce Team USA est considéré comme le plus exceptionnel de l'histoire par sa densité de talent. Certes bien aidé par les absences de Cuba ou de l'URSS pour cause de boycott, L'oncle Sam rafle 11 médailles sur 12 possibles, dont 9 en or. Même ceux qui ne décrochent pas le titre deviendront par la suite des stars chez les professionnels, tels que Virgil Hill et plus encore Evander Holyfield, seulement bronzé sous le soleil californien. Taylor parachève l'œuvre collective en se couvrant d'or le tout dernier jour. Il n'est alors pas celui dont on parle le plus. Pernell Whittaker, alias Sweet Pea, le plus doué de tous, Henry Tillman, sacré chez les Lourds, ou Mark Breland, le roi des Welters, est déjà une star chez les amateurs, attire davantage la lumière. Mais Meldrick Taylor frappe par son extraordinaire précocité. À Los Angeles, il est le seul sous la barre des 20 ans, et il s'en faute beaucoup. Loin des 20 printemps de Whitaker ou Frank Tate, des 22 d'Hollyfield ou des 24 de Tillman, Taylor n'a que 17 ans lors de cet été 1984. Ce qui fait de lui un des plus jeunes champions olympiques de tous les temps. La précocité sera toujours sa marque de fabrique. Le natif de Philadelphie n'a pas fêté ses 18 ans depuis un mois, lorsqu'il débute sa carrière pro en novembre 1984, au Madison Square Garden de New York. Ce soir-là, tous les médaillés d'or des Jeux entament leur marche vers la gloire. Et très vite, le petit Meldrick Taylor va ressortir du lot. Dans le documentaire de HBO en 2003, Legendary Nights, le journaliste du Boston Globe, Ron Borges, dira « À Los Angeles, il était le bébé de cette équipe. » Il avait un talent fou, mais il y avait de plus grands noms, des gars plus âgés. En revanche, dès qu'il est passé chez les pros, il est devenu la crème de la crème de cette génération. Il est devenu LA star. Il s'est développé plus vite. Il était le plus spectaculaire et il savait tout faire. Très vite, les comparaisons élogieuses pleuvent. Une surtout, Meldrick Taylor est annoncé comme le nouveau Sugar Ray Leonard. Parallèle tout sauf absurde, y compris au plan visuel. Par sa vitesse de bras, phénoménale, et ses déplacements aériens, la baby star de la boxe US évoque irrésistiblement Léonard. Al Bernstein, le commentateur DSPN, dira de lui « Il était éblouissant. Je ne sais pas si au cours des 25 dernières années, il y a eu beaucoup de boxeurs aussi excitants à regarder que lui. » Taylor, c'est l'école Philadelphie. Philly n'est pas que la ville de Rocky Balboa. C'est aussi, entre autres, celle de Joe Walcott, de Joey Giardello, et bien sûr de Joe Fraser. Une véritable école de boxe. Mieux, une identité pugilistique. Natif de la cité pennsylvanienne, Taylor s'inscrit dans cette tradition, celle d'une boxe où le mot « combat » prend tout son sens. Ou, selon la définition donnée par Taylor lui-même, « Le boxeur de Philadelphie se bat avec beaucoup de cœur et d'envie. Il est prêt à se battre jusqu'à la mort. Il se bat chaque minute de chaque round. » Le vrai compliment pour lui était de s'entendre dire qu'il s'était battu comme un chien. Pas qu'il avait bien boxé. Dans la lignée d'un Joe Fraser, il se considérera toujours comme un combattant avant d'être un boxeur. Peut-être à tort, à en croire un autre journaliste qui l'a bien connu, Bernard Fernandez, du Philadelphia Daily Sa plus grande force et sa plus grande faiblesse, c'était d'être un boxeur de Philadelphie. Il voulait être Joe Fraser, et malgré sa technique fabuleuse, il voulait trop souvent se lancer dans un combat de rue sur le ring. C'est aussi pour ça que le public et les médias l'adoraient, mais parfois, ce fut à son désavantage. Le 17 mars 1990, ça finira même par causer sa perte. Au sommet de l'Olympe à 17 ans, l'Américain n'en a pas 22 lorsqu'il devient champion du monde IBF des poids super légers en dominant le tenant du titre, Buddy McGirt. Redoutable puncher, McGirt domine le premier round. Pour Taylor, un excellent test. Il m'a secoué mais j'ai prouvé que je pouvais encaisser. McGuirt a pensé que j'étais un faible. J'ai essayé de me faire respecter tout de suite. Mais il tapait 100 fois plus fort que moi. Alors je me suis dit, Ouf, il va falloir que je change de tactique. Mais rien n'a marché. McGirt n'a que son courage à opposer à son cadet. Il s'accroche. met un point d'honneur à ne pas tomber. Mais au 12 round, épuisé, saignant de partout, il est sauvé du chaos. Mais pas de la défaite par l'intervention de son entraîneur qui saute sur le ring pour mettre un terme au combat. Après cette correction, Dan Duva, le prometteur de Taylor, lâche à la sortie du ring une tirade cruelle mais devenue fameuse. Une chose amusante est arrivée à Buddy mcguert sur le chemin de la légende. Il a croisé Meldrick Taylor qui lui a marché dessus. En cas de victoire, McGirt aurait ensuite affronté Julio César Chavez. Après avoir conquis le titre chez les superplumes puis les légers, le Mexicain souhaite accaparer la catégorie supérieure. Seuls quelques détails contractuels restaient à régler. Mais le principe d'un combat au Madison Square Garden en janvier 89 avait été acté par les deux parties. Dès ce 3 septembre 1988, où il intègre la caste des rois du monde, Meldrick Taylor se dit prêt à prendre la place de McGirt. L'intox commence par l'intermédiaire de Dan Duva. Je pense que Chavez ne voudra pas affronter Meldrick. Il l'évitera. Il sait qu'il ne pourra pas contenir sa vitesse. Le combat aura bien lieu, mais il faudra attendre un an et demi pour cela. Entre-temps, Chavez a conquis la ceinture WBC des super légers, quand Meldrick Taylor a conservé à trois reprises son titre IBF, avant de soigner une blessure à un genou. Mais les deux hommes ne peuvent plus s'éviter. La date et le lieu du choc sont arrêtés. Le 17 mars 1990, dans l'Indoor Arena du Hilton de Las Vegas, trop petite pour satisfaire toutes les demandes de billets, des écrans géants seront installés dans la salle de bal du palace. À la sortie du premier hiver de la décennie naissante, le monde de la boxe se remet à peine d'un séisme que personne n'a vu venir. Cinq semaines plus tôt, à Tokyo, Mike Tyson est tombé de son lourd piédestal terrassé autant par ses propres manques que par son obscur bourreau, James Buster Douglas. Or, avec Tyson, Julio César Chavez est considéré comme le boxeur le plus dominant de son temps, toute catégories confondues. Et Taylor, en dépit de son jeune âge, est lui aussi tenu en haute estime. Jim Lampley, au micro pour HBO, le diffuseur plante le décor. Il est juste de dire que Chavez et Taylor figurent tous les deux parmi les 5 meilleurs boxeurs de la planète, toutes catégories confondues. Ce combat peut être un des plus mémorables depuis très longtemps. Certes, on peut arguer que l'ampli vend sa propre soupe, d'autant que HBO a grand besoin de faire de Chavez-Taylor un événement majuscule. Au-delà de la sensation sportive pour le network américain, la chute de Tyson s'apparente à une catastrophe industrielle. HBO venait de signer pour les 7 prochains combats de Iron Mike. Mais indépendamment de ces considérations, ce championnat du monde des super légers a bel et bien une gueule de blockbuster. Après la déchéance de Tyson, le vainqueur deviendra le nouveau roi de la boxe mondiale. En dehors des lourds, aucune affiche n'a été aussi attendue depuis le Hagler Leonard d'avril 1987. Il y a tout pour allécher dans cette opposition de style entre deux boxeurs fiers, invaincus et dans la plénitude de leur expression. La Jaguar et le SUV, selon la métaphore motorisée de HBO. Ce sera le 26e combat de Meldrick Taylor, vainqueur de 24 de ses 25 premiers matchs, pour un nul. À 27 ans, Chavez n'a, quant à lui, jamais connu la défaite en 66 combats. Au cours des 50 dernières années, aucun boxeur n'est resté invaincu aussi longtemps. Pour Taylor, c'est le révélateur absolu. Pour Chavez aussi, le test est d'une envergure inédite. Jamais le Mexicain n'a été confronté à une telle adversité. On lui reproche même le casting global de sa carrière. La moitié de ses victoires a été obtenue avant ses 20 ans, au Mexique, pour lui permettre de se faire la main. Une seule de ses 15 défenses du titre, contre Edwin Chapo Rosario en 1987, a été considérée comme un défi à la hauteur de son talent. Perfidement, Lou Duva, père de Dan, et membre essentiel du clan Taylor, crache à 8 jours du combat, 66 à 0 Laissez-moi rire. Le bilan de Chavez, c'est 4 ou 5 0 pas plus. Le reste ne signifie rien. Jamais il n'a affronté un Meldrick Taylor. Mais ce danger majeur a aussi valeur d'opportunité pour le guerrier de Kulia Khan. Il peut devenir le maître absolu de la boxe. Hagler et Leonard à la retraite, Earns vieillissant, Tyson au tapis, Chavez rêve non seulement d'être considéré comme le meilleur, mais aussi comme une star internationale. Le nouvel étendard de la boxe. Idole en son pays, il a commencé à prendre des cours d'anglais pour soigner son image aux États-Unis. Passage obligé. Mais d'abord, il doit battre Taylor. Le jeune Américain affiche son respect, mais aussi sa confiance. Chavez est un grand boxeur. Il est agressif et précis. Mais moi j'ai la vitesse de main et j'ai la vitesse de pied. Je vais le frustrer. Il n'a encore jamais rencontré un adversaire aussi rapide que moi. Je suis qu'au début de mes meilleures années. Ce combat fera de moi une superstar. Samedi 17 mars 1990, l'attente touche à sa fin peu après 22 heures. Chavez, le premier, grimpe sur le ring du Hilton. Il est acclamé. Théoriquement, le Mexicain en terre américaine boxe à l'extérieur. Concrètement, il est chez lui. Sur les 9800 spectateurs présents, on estime à 7000 le nombre de supporters mexicains. L'entrée de Meldrick Taylor est plus mouvementée. À sa sortie du couloir, la musique prévue ne se lance pas. Lou devient fou. Il hurle tout d'un coup. Où est cette putain de musique Mettez la musique. Le America the Beautiful de Ray Charles démarre enfin. Dans le coin de Taylor, costard sur le dos et drapeau américain en main, se tient Evan Rollyfield, venu accueillir son ancien compagnon de la classe 1984. Cette fois, c'est l'heure. Richard Steele réunit les deux protagonistes au centre du ring. Ancien poids lourd léger de bon niveau, Steele, 45 championnats du monde au compteur, est unanimement considéré comme un des meilleurs arbitres de la planète. Il n'a qu'un seul défaut, en tout cas aux yeux du clan Taylor. On le dit proche de Don King, grand Manitou de la boxe et promoteur de la majorité des stars de l'époque. Dont un certain Julio César Chavez suffisant pour que Lou Duva ait tenté en vain de récuser Steele. En effet, le manager expliquera « Non qu'il ne fût pas compétent, il l'était, mais il y avait des questions à Las Vegas sur la manière dont il avait géré des combats impliquant des boxeurs de King. » À l'issue de ce combat, Richard Steele sera au cœur d'une des plus grandes polémiques de l'histoire de la boxe, qui n'en manque pourtant pas. Mais avant les deux secondes de l'improbable dénouement, ce Chavez Taylor va se montrer à la hauteur d'une attente pourtant démesurée. L'Américain déploie sa boxe magnifique, plus rapide que jamais, plus léonardien que jamais. Ses Sugar, mêlent Taylor. Mieux, son esthétisme le dispute à une efficacité encore jamais vue chez lui. Chavez est aux premières loges pour le mesurer. Jamais le Mexicain n'a été secoué de la sorte sur un ring. Débordé, incapable de mettre sa boxe en place, il perd les rounds les uns après les autres. À l'issue de la cinquième reprise, Taylor, conscient de son chef-d'œuvre en cours d'écriture, lève les bras au ciel. Jerry Ross est ce soir-là un des trois juges en charge de scorer le combat. Il n'en revient pas. Après quelques rounds, je pensais que Taylor était en train de gagner, et largement. Il donnait même une leçon de boxe à Chavez. Le coin de Julio César sointe l'inquiétude, à l'image de son entraîneur, Cristobal Rosas. Tu combats aussi pour ta famille, pour ton pays. Allez, t'es en train de perdre ce combat, réagis T'es meilleur que lui, mais tu peux pas te permettre de perdre un autre round. Il va en perdre d'autres. Au trois quarts du combat, Taylor semble posséder une avance irrémédiable. Pourtant, l'affrontement est en train de changer d'âme. Moins flamboyant, peu spectaculaire, Chavez effectue un redoutable travail de sape. Dès la sixième reprise, Sugar Ray Leonard, consultant pour HBO, relève « Un filet de sang qui commence à s'échapper de la bouche de Taylor. » Tout en notant que l'Américain n'a pas l'air gêné. Mais le mal le ronge depuis plusieurs minutes. Personne ne le sait encore. Mais à la toute fin du deuxième round, un terrible crochet de Chavez a provoqué une fracture de l'os orbital gauche de Taylor. Sur les images du combat, on peut voir l'Américain secouer la tête violemment avant le début de la troisième reprise, comme pour vérifier que tout va bien. Il l'avouera plus tard, il avait une drôle de sensation dans tout le visage. Au carrefour des 9e et des dixièmes rounds, l'histoire n'est plus la même. Meldrick Taylor a les deux yeux presque fermés. Au bord du ring, Ron Borges résume l'apparente contradiction de deux évidences. « Taylor gagnait round après round, mais quand vous le regardiez, vous vous disiez « Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à C'est ce comme s'il avait pris une fenêtre en pleine face. »« Je pensais pas que Chavez remportait des rounds, mais à sa manière, il était en train de punir Meldrick. » Tout le monde voit que Taylor souffre, mais Richard Steele, lui, l'entend. À l'impact, le bruit des coups de Chavez témoigne de leur aspect destructeur. L'arbitre dira même « I knew that Melchior Teller was winning the fights because he was landing two to one. But at the same time, I saw Julio little Chavez landing these hard punches. Hard shots. Shots that would break bones. Most of the audience didn't know how much of a beating that this young man was taking. Reste que pour préserver son invincibilité, Julio César Chavez n'a plus qu'une échappatoire. Le chaos. Après le combat, le décompte des juges dévoilera que deux d'entre eux donnaient un net avantage à l'Américain à l'issue du 11e round. 107 contre 102 pour Dave Moretti. 108 contre 101 pour Jerry Roth. Le troisième, Chuck Jampa, créditait en revanche le Mexicain d'un point d'avance. 105 à 104. Mais au point, Taylor l'aurait remporté. Chacun le ressent ainsi, Chavez compris. Même si, après le combat, il fera mine de s'insurger. « Les juges qui me donnaient si loin derrière sont complètement à côté de la plaque. Ils sont aveugles. C'était un combat très serré. » Passé à tabac, Meldrick Taylor manque de se tromper de coin à la fin de la onzième reprise. Il se tourne d'abord vers celui de Chavez, avant que Richard Steele, lui attrapant le bras, ne le remette dans le bon sens. « Il ne lui reste pas grand-chose dans le moteur, Larry. » Glisse au micro Jim Lampley à son confrère Larry Merchant. Un homme tout à coup se met à crier. C'est Lou Duva. Mel, c'est le dernier round du match de ta vie. De façon assez incompréhensible, tous ces hommes de coin, Benton et Duva en tête, lui intiment de repartir à la castagne. Tu veux être champion du monde Alors il te faut ce round. Le combat repose sur ce round. Rien n'est plus faux. Ces trois dernières minutes, Meldrick Taylor aurait dû les passer à bouger, plus qu'à frapper. à refuser le combat à s'accrocher, tenir debout. C'est tout ce dont il avait besoin. Mais souvenez-vous, Taylor est un boxeur de Philadelphie, un combattant, la baston, chaque minute de chaque round. Parce que c'était sa nature, au moins autant qu'en raison des consignes erronées de son clan. Il va donc accepter le face-à-face jusqu'au bout, jusqu'à sa chute. Ray Leonard va s'en étonner dans ce dernier acte. Meldrick combat comme s'il était mené au point. Il va commettre la même erreur que Billy Cohn. En 1941, face au roi incontesté des poids lourds, la légende vivante Joe Louis, Cohn mène nettement au point après 12 rounds. Plutôt que de gérer, il continue d'avancer. Cueilli au 13 e round, KO Il ne sera jamais champion du monde des poids lourds. Trois minutes séparent Taylor de la légende. Avant le début de la dernière reprise, sous le regard noir de Chavez, il lève une dernière fois ses bras. L'Américain est dans un triste état. Larry Merchant résumera « ses yeux se ferment. Du sang continue de sortir de son nez, de sa bouche. Mais s'il tient debout, il gagne. À deux minutes du terme, voulant décocher un crochet du gauche, Taylor perd l'équilibre. C'est la fatigue qui vient de l'expédier au tapis. Sans conséquence, mais révélateur. Mais la gloire est presque là. Merchant dira peu après « Peut-être les deux dernières minutes de l'invincibilité historique de Julio César Chavez. » Le Mexicain reste patient, mais ne trouve pas l'ouverture. À une minute du terme, il ne semble plus en mesure de générer l'indispensable chaos. Et Taylor se bat, encore. Le plus agressif, c'est toujours lui, contre toute logique. À 24 secondes de la fin, une droite de Chavez secoue pour de bon son rival. Une fois encore, Taylor, plutôt que de se protéger, se rue sur Chavez. Plus lucide, ce dernier pivote alors sur lui-même et bloque l'Américain dans les cordes. Une droite, encore. Le pantin Taylor se désarticule et s'effondre. Il reste 16 secondes. Dans les tribunes, la colonie mexicaine explose. Mais Chavez n'est plus maître de rien. Pour lui, le combat est terminé. Tout repose désormais sur la capacité de Meldrick Taylor à se relever. Richard Steele a déjà décompté 6 quand Taylor, appuyant son bras droit sur une corde, se redresse. L'arbitre compte jusqu'à 9. Steele regarde Taylor. « Are you okay ?»« Une fois. »« Are you okay ?»« Deux fois. » Devant l'absence de réponse de Meldrick Taylor, qui a le regard tourné vers son coin, Richard Steele arrête le combat. L'affichage de HBO à l'écran indique qu'il restait 4 secondes. Mais le chronomètre officiel va enregistrer l'arrêt du match à 2 minutes et 58 secondes dans ce dernier round. Taylor vient de perdre un combat qu'il aurait gagné 2 secondes plus tard à deux secondes de la gloire. Larry Merchant, encore lui, clamera au effort « Une des décisions les plus étonnantes prises par un arbitre dans l'histoire du sport. » De fait, c'est du jamais vu. Un boxeur à deux secondes d'une victoire certaine, stoppé alors qu'il venait de se relever. « Quoi ?» réagit Meldrick Taylor, incrédule. Lou Douva, fou furieux, s'est déjà rué sur le ring pour protester. Une polémique dans la polémique va alors naître. Richard Steele expliquera avoir vu Lou Duva monter vers le ring au moment de son décompte. Ça m'a conforté dans ma décision. J'ai pensé qu'il voulait mettre fin au combat. Mais Duva, jusqu'à sa mort en 2017, à l'âge de 95 ans, jurera de son côté n'être venu sur le ring qu'après la décision de Steele. Pour manifester son mécontentement, aucune image ne permet de trancher ce point précis. Interviewé sur le ring par Larry Merchant, Steele assume d'emblée sa décision sans afficher le moindre doute. « J'ai arrêté le combat parce que Meldrick avait reçu beaucoup de coups. Des coups très durs. Aucun combat n'est plus important que la vie d'un homme. » Cet argument, Meldrick Taylor ne l'acceptera jamais. Chavez, dans le coin opposé pendant le décompte de Steele, n'aurait pas eu le temps de lui adresser le moindre coup supplémentaire. Pour sa santé, que Steele arrête le combat ou non n'aurait donc rien changé. Mais du point de vue de Taylor, comment comprendre cette décision Jusqu'à la fin de sa carrière Richard Steele essuiera régulièrement des sifflets, mais restera toujours droit dans ses bottes. Aujourd'hui encore, il est convaincu d'avoir pris la bonne décision. Il a considéré la situation pour ce qu'elle était. Un homme rincé, saoulé de coups, défiguré et incapable de reprendre le combat, même s'il n'avait pas à le faire. On peut éventuellement reprocher à Steele de ne pas avoir tenu compte du contexte. Mais si l'on fait abstraction de celui-ci, sa décision tombait sous le sens. Or, le contexte ce n'était pas le problème de Steele. Si cette même décision était la bonne à n'importe quel autre moment du combat, pourquoi ne le serait-elle pas à deux secondes de la fin Steele avait alors affirmé sur le ring Tout est là. Ancien juge Harold Lederman est alors consultant sur HBO. Sur l'instant, il apporte son soutien à Richard Steele. Melvind Taylor did not respond and that's very, very obvious. And when you're a referee, if the guy doesn't respond, you have no choice but to stop the fight because Melvind Taylor could have been very, very seriously hurt. He didn't respond to Steele's question when Steele said, "Are you all right?" There's no doubt that Richard did the right thing. The man could have been seriously hurt. It's a shame that it had to happen, but I agree 100% with the referee in this case. C'est peu dire que le clan Taylor et Lou Duva en tête ne partagent pas cette vision des choses. Des conneries Meldrick s'était relevé. Il avait gagné ce match. Meldrick a dominé ce combat pendant 11 rounds. 2 minutes et 58 secondes. Et puis l'arbitre nous l'a enlevé. Il n'y a pas de manière plus horrible de perdre. Après avoir passé deux jours à l'hôpital, Taylor donne une conférence de presse le lundi avec les douva. Le désormais ex-champion IBF n'a toujours pas digéré. J'étais prêt à perdre ça, je peux l'accepter, mais pas comme ça. Je peux pas croire que Steele a fait ça dans un match de cette magnitude. Vainqueur ou vaincu, Meldrick Taylor aura payé un lourd tribut. Le docteur Flip Omansky était le médecin officiel à la commission de boxe du Nevada. Il est le premier à l'avoir examiné après le combat. Son bilan fait froid dans le dos. Il avait plusieurs fractures à la face. Son visage était gonflé de façon grotesque. Et il urinait du sang, du pur sang. « C'est un gamin qui avait été détruit au visage, au corps et au cerveau. » Pour deux secondes, Julio César Chavez a donc préservé son invincibilité. Conscient d'être passé près du précipice, il rend le soir même hommage à sa victime tout en louant sa propre grandeur. « Je me sentais cansé, la vérité. Sérieusement. »« Il s'est senti très cansé. Je me sentais très cansé, pour être vrai. »« Je me sentais très cansé, pour être honnête. »« Meldrick est un grand joueur. »« Il est un joueur très rapide et intelligente. » Ce combat va transformer Chavez en légende vivante dans son pays. Il restera invaincu pendant 90 combats, 89 victoires et un nul, avant de s'incliner en janvier 1994 face à Frankie Randall pour mieux le dominer 4 mois plus tard lors d'un épique remake. La même année, en septembre, fidèle à sa promesse, Chavez accorde une lointaine revanche à Taylor sans la saveur ni le souffle de leur premier duel. Devenu brièvement champion du monde des Walters en 1991, l'Américain n'est en réalité plus que le fantôme du magnifique boxeur qu'il fut. Lorsqu'il retrouve Chavez, Taylor paraît bien plus que ses 28 ans. Il s'incline au huitième round, par arrêt de l'arbitre, encore, sans la moindre polémique cette fois. Meldrick Taylor boxera de façon déraisonnable après sa gloire perdue jusqu'en 2002. Jamais, il ne comblera ces deux secondes. Au-delà de sa carrière, sa vie glissera sur des terrains mouvants, entre problèmes fiscaux et problèmes légaux. Surtout, l'épisode de Legendary Nights dévoilera en 2003 un homme de 37 ans à l'élocution presque incompréhensible. Les histoires de boxeurs finissent mal en général. Depuis le 17 mars 1990, celle de Meldrick Taylor est enveloppée d'une douleur physique et psychologique. Marques indélébiles laissés par ses deux bourreaux, Julio César Chavez et Richard Steele. A l'un comme à l'autre, il n'y a rien à reprocher. Steele dira même « Aucun combat n'est plus important que la vie d'un homme ». Et il avait raison. Mais quel boxeur sur le ring, dans un combat dont chacun sait qu'il scellera la place des uns et des autres, dans l'histoire, peut l'entendre je suis prêt à laisser ma vie sur le ring. Et c'est pas une figure de style. J'y suis vraiment prêt. L'homme qui parlait ainsi ne s'appelle pas Meldric Taylor, mais Julio César. Chavez. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassa. Et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.